0: Hotel Rafael. Largo Febo 2. Sábado 9 de abril de 2005. 3 y 17 de la madrugada. Andrea Otero estaba muy, muy asustada. ¿Asustada? No, señor, estoy acojonada. Lo primero que había hecho cuando llegó al vestíbulo del hotel había sido comprar tres paquetes de tabaco. La nicotina del primer paquete había sido una bendición. Ahora que ya había empezado el segundo, los contornos de la realidad empezaban a estabilizarse. Sentía un mareo ligeramente reconfortante como un leve arrullo. Estaba sentada en el suelo de la habitación con la espalda apoyada contra la pared, abrazándose las piernas con una mano y fumando compulsivamente con la otra. En el otro extremo de la habitación estaba el ordenador portátil completamente apagado. Considerando las circunstancias, había actuado correctamente. Después de ver los primeros 40 segundos de la película de Víctor Karosky, si es que era su verdadero nombre, había sentido la necesidad de vomitar. Andrea nunca había sido de las que se reprimen, así que había buscado la papelera más cercana, a toda velocidad y con una mano en la boca, eso sí, y había arrojado los tallarines de la comida, el curasán del desayuno y algo que no recordaba haber comido, pero que debía ser la cena del día anterior. Se preguntó si sería un sacrilegio vomitar en una papelera del Vaticano, y llegó a la conclusión de que no. Cuando el mundo volvió a dejar de dar vueltas, volvió a la puerta de la sala de prensa, pensando que había armado un follón terrible y que alguien debía de haberla oído. Seguramente ya estarían al caer un par de guardias suizos para detenerla por asalto postal. O como demonios se llamara el abrir un sobre que evidentemente no iba destinado a ti, porque ninguno de aquellos sobres lo iba. «Bueno, verás, señora gente, creí que podría ser una bomba y actué lo más valientemente que pude. Tranquilo, esperaré aquí mientras van a por mi medalla». «Aquello no sería muy creíble. Decididamente nada creíble. Pero la española no necesitó una versión que contara a sus captores, porque no apareció ninguno. Por lo tanto, Andrea recogió sus cosas tranquilamente, salió con toda parsimonia del Vaticano dedicando una coqueta sonrisa a los guardas suizos del Arco de las Campanas, que es por donde entran los periodistas, y cruzó la plaza de San Pedro, libre de gente tras muchos días». Dejó de sentir clavadas las miradas de los guardias suizos cuando se bajó del taxi cerca de su hotel y dejó de creer que la seguían una media hora después. Pero no, ni la habían seguido ni era sospechosa de nada. Había tirado a una papelera de la Piazza Navona los nueve sobres que no había abierto aún. No quería que le pillasen con todo aquello encima. Y había subido derechita a su habitación, no sin antes hacer una parada en Estación Nicotina». Cuando se sintió lo bastante segura, aproximadamente la tercera vez que inspeccionó el jarrón de flores secas de la habitación sin encontrar micrófonos ocultos, volvió a colocar el disco en el portátil y comenzó a ver la película de nuevo. La primera vez consiguió llegar hasta el minuto uno, la segunda vez casi la vio entera A la tercera vez la vio completa, pero tuvo que correr al baño para vomitar el vaso de agua que había tomado al llegar y la bilis que le pudiera quedar dentro. La cuarta vez consiguió serenarse lo suficiente como para convencerse que aquello era muy real, no una cinta del tipo El Proyecto de la Bruja de Blair. Pero como ya hemos dicho, Andrea era una periodista muy inteligente, lo que normalmente era a su vez una gran ventaja y su mayor problema. Su gran intuición ya le había dicho que aquello era auténtico desde la primera visualización. Tal vez otro periodista hubiera desdeñado demasiado rápido el DVD, pensando que era falso. Pero Andrea llevaba unos días buscando al cardenal Robaira, y con sospechas de que faltaba algún cardenal más. Escuchar el nombre de Robaira en la grabación despejó sus dudas como un pedo de borracho despejaría el té de las cinco en Buckingham Palace. Brutal, sucia y eficazmente. Vio la grabación una quinta vez, para acostumbrarse a las imágenes, y una sexta para tomar algunas notas, apenas unos garabatos inconexos en un bloc de notas. Después apagó el ordenador. Se sentó lo más lejos posible de él, en un lugar que resultó ser entre la mesa del escritorio y el aire acondicionado, y se abandonó al tabaquismo. Definitivamente mal momento para dejar de fumar. Aquellas imágenes eran una pesadilla. En un primer momento, el asco que la envolvía, lo sucia que le habían hecho sentir, eran tan profundos que no pudo reaccionar durante un par de horas. Cuando el pasmo dejó sitio a su cerebro, comenzó a analizar realmente lo que tenía entre manos. Sacó su cuaderno y escribió tres puntos que servirían de claves de un reportaje Primero, un asesino satánico está acabando con cardenales de la Iglesia Católica Segundo, la Iglesia Católica, probablemente en colaboración con la policía Italiana, nos lo está ocultando Tercero, casualmente el cónclave donde esos cardenales iban a tener una importancia capital era dentro de nueve días Tachó el nueve y lo sustituyó por un ocho, ya era sábado Tenía que escribir un gran reportaje, un reportaje completo de tres páginas con sumarios, entrescados, apoyos y titular en portada. No podía enviar previamente ninguna imagen al periódico porque le quitarían el descubrimiento a toda velocidad. Seguramente el director sacaría de la cama del hospital a Paloma para que el artículo tuviera el peso debido. Tal vez a ella le dejaran firmar uno de los apoyos. Pero si enviaba el reportaje completo al periódico, maquetado y listo para enviar a máquinas, entonces ni el mismo director tendría narices a quitar su firma. No, porque en ese caso, Andrea se limitaría a enviar un fax al diario La Nación y otro al diario Alfabeto, con el texto completo y las fotos del artículo antes de que lo publicaran. Y al carajo la gran exclusiva. Y su trabajo, dicho sea de paso. Como dice mi hermano Miguel Ángel, o follamos todos o la puta al río. No es que fuera un símil muy apropiado para una señorita como Andrea Otero, pero quien narices decía que ella era una señorita. No era propio de señoritas el robar la correspondencia como ella había hecho, pero maldita sea si se le importaba algo. Ya se veía escribiendo el bestseller Yo descubrí al asesino de Cardenales. Cientos de miles de libros con su nombre en portada, entrevistas en todo el mundo, conferencias... Definitivamente, el robo descarado merecía la pena. Aunque claro, en ocasiones hay que tener cuidado de a quién robas, porque aquella nota no la había mandado un gabinete de prensa. Aquel mensaje lo había enviado un asesino despiadado, que probablemente contaría con que aquellas horas su mensaje estaría emitiéndose por todo el mundo. Consideró sus opciones. Era sábado. Seguramente el que hubiera mandado ese disco no descubriría que no había llegado a su destino hasta por la mañana. Si la agencia de mensajería trabajaba en sábado, que lo dudaba, podrían estar tras su pista en pocas horas, tal vez hacia las 10 o las 11. Pero dudaba que el mensajero hubiera leído su nombre en la tarjeta. Parecía de los que se preocupan más por lo que había alrededor de la acreditación de lo que había escrito encima. En el mejor de los casos, si la agencia no abría hasta el lunes, dispondría de dos días. En el peor de los casos, tendría unas pocas horas. Claro que Andrea había aprendido que lo más sano era actuar siempre en función del peor de los escenarios posibles. Así que redactaría el reportaje inmediatamente en cuando el artículo estuviera saliendo por las impresoras el redactor jefe y del director en Madrid debería teñirse el pelo, calarse las gafas de sol y salir zumbando del hotel se levantó armándose de valor encendió el portátil e inició el programa de maquetación del periódico escribiría directamente sobre la maqueta se le daba mucho mejor cuando veía cómo se representarían sus palabras sobre el texto tardó tres cuartos de hora en preparar la maqueta con las tres páginas casi estaba terminando cuando sonó su móvil ¿Quién coño llamará este número a las 3 de la mañana? Aquel número solo lo tenían en el periódico No se lo había dado a nadie más Ni siquiera a su familia Así que debía ser alguien de la redacción por una urgencia Se levantó y rebuscó en el bolso hasta dar con él Miró en la pantalla esperando ver la kilométrica exhibición de números que aparecían en el visor Cada vez que llamaban desde España Pero en lugar de eso Vio que el lugar donde debería figurar la identidad del llamante estaba en blanco Ni siquiera parecía número desconocido Descolgó «¿Diga?». Lo único que escuchó fue el tono de comunicando. «Se habrán equivocado de número». Pero algo en su interior le decía que aquella llamada era importante y que sería mejor que se diese prisa. Volvió al teclado escribiendo más rápido que nunca. Se le coló algún error tipográfico. Nunca una falta de ortografía. Ella no tenía de eso desde los ocho años, pero ni siquiera volvió atrás para corregirlo. Ya lo harían en el periódico. De repente tenía una tremenda prisa por terminar». Le llevó cuatro horas el completar el resto del reportaje. Horas de búsqueda de datos biográficos y fotografías de los cardenales muertos. Noticias, semblanzas y muerte. El artículo contenía varias capturas de pantalla del propio vídeo de Karoski. Alguna de esas imágenes era tan fuerte que le hizo sonrojarse. ¡Qué demonios! ¡Que las censuren en la redacción si se atreven! Se encontraba escribiendo las últimas líneas cuando llamaron a la puerta. Hotel Rafael Largo Febo 2. Sábado 9 de abril de 2005. 7 y 58 de la mañana. Andrea miró hacia la puerta como si no hubiera visto una en su vida. Extrajo el disco del ordenador, lo metió en su funda de plástico y lo arrojó dentro de la papelera del cuarto de baño. Volvió a la habitación con el corazón en un puño, deseando que fuera quien fuese se hubiese marchado. Los golpes en la puerta se repitieron, educados pero muy firmes. No podía ser el servicio de limpieza. Apenas eran las ocho de la mañana. ¿Quién es? «Señorita Otero, desayuno de bienvenida del hotel». Andrea abrió la puerta, extrañada. «Yo no he pedido ningún...» se interrumpió de golpe, porque aquel no era ninguno de los elegantes botones y camareros del hotel. Era un individuo bajito, pero ancho y fornido, que vestía cazadora de cuero y pantalones negros. Iba sin afeitar y sonreía abiertamente. «Señorita Otero, soy Fabio Dante, superintendente del Corpo de Vigilanza del Vaticano. Me gustaría hacerle unas preguntas». En la mano izquierda sostenía una credencial con su foto bien visible. Andrea la estudió detenidamente. Parecía auténtica. «Verá, superintendente, en estos momentos estoy muy cansada y necesito dormir. Venga en otro momento». Cerró la puerta con desgana, pero el otro interpuso el pie con la habilidad de un vendedor de enciclopedias con familia numerosa. Andrea se vio obligada a seguir en la puerta, mirándole. «No me ha entendido. Necesito dormir». «Parece que es usted quien no me ha entendido. Necesito hablar con usted urgentemente porque estoy investigando un robo». «Mierda, ¿cómo han podido encontrarme tan rápido?». Andrea no movió un músculo de su cara, pero por dentro su sistema nervioso pasó del estado de alarma al estado de crisis total. Tenía que capear aquel temporal como fuera, así que se clavó las uñas en las palmas, encogió los dedos de los pies y le indicó al superintendente que pasara. «No dispongo de mucho tiempo. Tengo que enviar un artículo a mi periódico». Un poco pronto para enviar el artículo, ¿verdad? Las máquinas no comenzarán a imprimir hasta dentro de muchas horas. Bueno, me gusta hacer las cosas con antelación. Se trata de alguna noticia especial, quizá. Dijo Dante dando un paso hacia el portátil de Andrea. Esta se puso delante de él bloqueándole el paso. Ah, no, nada especial. Las habituales conjeturas sobre quién será el nuevo sumo pontífice. Por supuesto, una cuestión de esta suma importancia, ¿verdad? De suma importancia, en efecto... —Pero no da para mucho en cuanto a noticias, ya sabe, el habitual reportaje de interés humano aquí y allá. No hay muchas noticias últimamente, ¿sabe? Así nos gusta que sea, señorita Otero. Exceptuando, claro, ese robo del que me hablaba. ¿Qué es lo que les han robado? Ah, oh, nada del otro mundo, unos sobres. ¿Qué contenían? Seguramente algo muy valioso, la nómina de los cardenales. ¿Qué le hace pensar que el contenido era de valor? Debe serlo, o no habrían enviado a su mejor sabueso tras la pista. ¿Tal vez alguna colección de sellos de correos del Vaticano? He oído que los filatélicos matan por ellos. En realidad, no eran sellos. ¿Le importa que fume? Debería pasarse a las pastillas de menta. El subinspector olfateó el ambiente. Bueno, por lo que huelo, usted no sigue sus propios consejos. Ha sido una noche dura. Fume si es que encuentra un cenicero vacío. Dante encendió un cigarro y exhaló el humo. Como le decía, señorita Otero, los sobres no contenían sellos. Se trataba de una información extremadamente confidencial que no debería llegar a manos equivocadas. ¿Por ejemplo? No comprendo. ¿Por ejemplo qué? ¿Qué manos serían las equivocadas, superintendente? Aquellas cuya dueña no supiera lo que le conviene. Dante miró alrededor y efectivamente no vio ningún cenicero. Zanjó la cuestión arrojando la ceniza al suelo. Andrea aprovechó la ocasión para tragar saliva. Si aquello no era una amenaza, ella era una monja de clausura. ¿Qué clase de información es esa? Del tipo confidencial. ¿Valiosa? Podría serlo. Espero que cuando encuentre a la persona que cogió los sobres sea de las que saben negociar. ¿Está usted dispuesto a ofrecer mucho dinero? No. Estoy dispuesto a ofrecerle conservar los dientes. A Andrea no le dio pavor la oferta de Dante, sino el tono. Enunció aquellas palabras con una sonrisa y el mismo tono con el que pediría un descafeinado. Aquello era realmente peligroso. De repente se lamentó de haberle dejado entrar. Se jugó una última carta. «Bueno, superintendente, ha sido un rato de lo más interesante, pero ahora he de pedirle que se vaya. Mi compañero fotógrafo está a punto de volver y es un poco celoso». Dante se echó a reír. Andrea no se reía en absoluto. El otro había sacado una pistola y le estaba apuntando entre ambos pechos. «Basta de tonterías, preciosa. No hay ningún compañero. Deme los discos o veremos en vivo el color de sus pulmones». Andrea frunció el ceño en dirección al arma. No va a dispararme. Estamos en un hotel. Habría policía aquí en menos de medio minuto y no encontraría jamás lo que busca, sea lo que sea. El superintendente dudó unos instantes. ¿Sabe qué? Tiene razón, no le voy a disparar. Y le propinó un puñetazo terrible con la mano izquierda. Andrea vio luces de colores y un muro sólido frente a ella, hasta que se dio cuenta de que el golpe la había tumbado y el muro era el suelo de la habitación. «No tardaré mucho, señorita. Lo justo para llevarme lo que necesito». Dante se acercó al ordenador, tocó las teclas hasta que desapareció el salvapantallas y se vio sustituido por el reportaje en el que Andrea estaba trabajando. «¡Premio!». La periodista se incorporó a medias, palpándose la ceja izquierda. Aquel cabrón se la había partido, chorreaba sangre y no podía ver nada por ese ojo. «No lo entiendo. ¿Cómo me ha encontrado?». Señorita, usted misma nos dio autorización para ello dándonos su número de móvil y firmando el impreso de aceptación Mientras hablaba, el superintendente sacó del bolsillo de la cazadora dos objetos un destornillador y un cilindro de metal brillante, no muy grande Apagó el portátil, le dio la vuelta y empleó el destornillador para dejar al descubierto el disco duro Pasó el cilindro varias veces por el mismo y Andrea comprendió lo que era Un imán potente A tomar por saco el reportaje y toda la información del disco duro si hubiera leído atentamente la letra pequeña del impreso que firmó, hubiera visto que en uno de ellos nos autoriza localizar su móvil por satélite, en caso de que esté en peligro su seguridad. Una cláusula que se ideó por si se nos colaba un terrorista entre la prensa, pero que ha resultado de lo más útil en su caso. Alégrese de que la haya encontrado yo, y no Karoski. «Ah, sí, estoy dando saltos de alegría». Andrea había conseguido ponerse de rodillas. Con la mano derecha, palpóste encontrar el cenicero de cristal de Murano que había planeado llevarse como souvenir de la habitación. Estaba en el suelo, junto a la pared, donde ella había estado fumando como una posesa. Dante se acercó a ella y se sentó en la cama. «He de reconocer que debemos darle las gracias. Si no fuera por el vil latrocinio que cometió, a estas horas los desmanes de ese psicópata serían portada en todo el mundo. Usted quiso obtener provecho personal de la situación y no lo ha conseguido. Esto es un hecho». Ahora sea lista y dejemos las cosas como están. No tendrá su exclusiva, pero salvará la cara. ¿Qué me dice? Los discos, y musitó unas palabras ininteligibles. Dante se agachó hasta que su nariz tocó la de la periodista. ¿Cómo dices, Encanto? Digo, que te den por culo, cabrón, dijo Andrea, y le golpeó en el oído con el cenicero. Hubo una explosión de ceniza cuando el durísimo cristal impactó contra el superintendente, que se llevó la mano a la cabeza dando un grito. Andrea se levantó tambaleándose e intentó darle una segunda vez, pero el otro fue más rápido. Le sujetó el brazo cuando el cenicero estaba a pocos centímetros de su cara. Vaya, vaya, sí que la putita tiene garras. Dante le apretó la muñeca y le retorció el brazo hasta que soltó el cenicero. Después le dio un puñetazo en la boca del estómago. Andrea cayó de nuevo al suelo sin aire, sintiendo como si una bola de acero le oprimiera el pecho. El superintendente se palpaba la oreja, de la que caía un hilillo de sangre. Se miró al espejo. Tenía el ojo izquierdo medio cerrado, lleno de ceniza y colillas en el pelo. Volvió junto a la joven y echó un pie hacia atrás con intención de patearle el tórax. Si lo hubiese dado, el golpe le habría roto varias costillas. Pero Andrea fue más lista. Cuando el otro estaba echando un pie hacia atrás, le dio una patada en el tobillo de la pierna con la que se apoyaba. Dante cayó desmadejado sobre la moqueta, dándole tiempo a la periodista a correr hasta el baño. Cerró la puerta de golpe. Dante se levantó, cojeando. «¡Abre, zorra!» —¡Que te jodan, hijo de puta! —dijo Andrea más para sí misma que para su agresor. Se dio cuenta de que estaba llorando. Pensó en rezar, pero se acordó de para quien trabajaba Dante, y decidió que tal vez no sería buena idea. Intentó apoyarse en la puerta, pero no le sirvió de mucho. La puerta se abrió del todo, empujando a Andrea contra la pared. El superintendente entró hecho una furia, la cara roja e hinchada de rabia. Ella intentó defenderse, pero él le agarró por el pelo, propinándole un brutal tirón, que le arrancó un buen mechón de pelo. Por desgracia, le sujetaba con una fuerza increíble, y ella poco pudo hacer más que arañarle las manos y la cara, intentando soltar la cruel presa. Consiguió hacer dos surcos de sangre en la cara de Dante, quien se enfureció aún más. ¿Dónde están? ¿Qué te...? ¿Dónde? ¡Jodan! ¡Están! Le sostuvo fuerte la cabeza contra el espejo del baño, antes de estamparle la frente contra él. Una telaraña se extendió por todo el espejo, y en su centro quedó un redondel de sangre que se iba escurriendo poco a poco hacia la pila del lavabo. Dante la obligó a mirar su propio reflejo en el destrozado espejo. ¿Quieres que siga? De repente, Andrea sintió que ya tenía suficiente. En la papelera del baño, murmuró. Muy bien, agáchate y cógelo con la mano izquierda. Ya basta de truquitos o te cortaré los pezones y te los haré tragar. Andrea siguió las instrucciones y le entregó el disco a Dante. Este lo comprobó. Parecía idéntico al que habían recibido en la vigilanza. Muy bien, ¿y los otros nueve? La periodista tragó saliva. Los tiré. Y una mierda. Andrea sintió que volaba de vuelta a la habitación, y en realidad lo hizo durante casi metro y medio, arrojada por Dante. Aterrizó sobre la moqueta con las manos y la cara. ¡No los tengo, joder, no los tengo! ¡Miran las putas papeleras de la piacha Chanabona, coño! El superintendente se acercó, sonriendo. Ella siguió en el suelo respirando muy deprisa, agitada. No lo comprendes, ¿verdad, zorra? Todo lo que tenías que hacer era darme los putos discos y te hubieses vuelto a tu casa con un moratón en la cara. Pero no, te crees más lista que el hijo de la señora Dante y eso no puede ser. Así que vamos a pasar a palabras mayores. Tu oportunidad de salir de esto respirando ha pasado. Colocó una pierna a cada lado del cuerpo de la periodista, sacó la pistola y le apuntó la cabeza. Andrea volvió a mirarle a los ojos, aunque estaba muy asustada. Aquel cabrón era capaz de todo. No vas a disparar. Harías mucho ruido. Dijo con mucha menos convicción que antes. ¿Sabes qué, putita? Una vez más, tienes razón. Y sacó de un bolsillo un silenciador que comenzó a enroscar en el cañón del arma. Andrea volvió a encontrarse frente a la promesa de la muerte, esta vez menos ruidosa. -¡Tírala, Fabio! Dante se dio la vuelta, el asombro pintado en el rostro. En la puerta de la habitación estaban dicante y Fowler. La inspectora sostenía una pistola y el sacerdote la llave electrónica con la que habían entrado. La placa de Dicante y el alzacuellos de Fowler fueron cruciales a la hora de conseguirla. Habían tardado en llegar porque antes de ir allí habían comprobado otro nombre de los cuatro que habían conseguido en casa de Albert. Los ordenaron por edades, empezando por la más joven de las periodistas españolas, que resultó ser auxiliar en un equipo de televisión y tener el pelo castaño como les contó el locuaz recepcionista de su hotel, igual de locuaz que se mostró el del hotel de Andrea. Dante miraba estúpidamente el arma de Dicante, con el cuerpo vuelto hacia ellos mientras su pistola seguía encañonando a Andrea Vamos, inspectora, usted no lo haría Está usted agrediendo a una ciudadana comunitaria en suelo italiano, Dante Yo soy un agente de la ley No puede decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer Suelte el arma o me veré obligada a disparar Dicantin no lo entiende. Esta mujer es una delincuente. Ha robado información confidencial que pertenece al Vaticano. No se había ni a razones y podría echarlo todo a perder. No es nada personal. Ya me ha dicho esta frase antes y ya he notado que usted se encarga personalmente de un montón de asuntos nada personales». Dante se enfureció visiblemente, pero prefirió cambiar de táctica. «De acuerdo, permítame que la acompañe al Vaticano simplemente para averiguar qué ha hecho con los sobres que robó. Responderé personalmente de su seguridad». Andrea le dio un vuelco el corazón cuando escuchó aquellas palabras. No quería pasar ni un minuto más con aquel bastardo. Comenzó a girar las piernas muy despacio para colocar el cuerpo en determinada posición. «¡No!» dijo Paola. La voz del superintendente se endureció. Se dirigió a Fowler. «Anthony, no puedes permitírselo. No podemos permitirle que saque todo a la luz, por la cruz y la espada». El sacerdote le miró muy serio. «Esos no son ya mis símbolos, Dante. Y menos si se esgrimen para derramar sangre inocente». Pero ella no es inocente, robó los sobres. Aún no había acabado de hablar Dante, cuando Andrea alcanzó la posición que estaba buscando desde hacía rato. Calculó un momento y lanzó el pie hacia arriba. No lo hizo con todas sus fuerzas, y no por falta de ganas, sino dándole prioridad a la puntería. Quería acertar de pleno en las pelotas de aquel cabrón, y fue justo donde golpeó. Sucedieron tres cosas a la vez. Dante soltó el disco que aún sostenía y se agarró los testículos con la mano izquierda, mientras con la derecha amartillaba el arma y comenzaba a apretar el gatillo. El superintendente boqueaba como una trucha fuera del agua porque estaba respirando dolor. Dicanti salvó la distancia que le separaba de Dante en tres zancadas y se lanzó de cabeza contra su estómago Fowler reaccionó medio segundo después de Dicanti no sabemos si porque estaba perdiendo reflejos por la edad o porque estaba evaluando la situación y corrió hacia la pistola que a pesar de la patada seguía apuntando a Andrea consiguió agarrar a Dante por la muñeca derecha casi en el mismo momento en que el hombro de Dicanti impactaba con el pecho de Dante el arma se disparó hacia el techo Cayeron los tres en un confuso revoltijo, cubiertos por una lluvia de escayola. Fowler, sin soltar la muñeca del superintendente, hizo presión con ambos pulgares en el punto en que la mano se une al brazo. Dante soltó la pistola, pero consiguió encajar un rodillazo en la cara de la inspectora, que rodó a un lado sin sentido. Fowler y Dante se incorporaron. Fowler sostenía el arma por el cañón, con la mano izquierda. Con la derecha hizo presión en el mecanismo que soltaba el cargador, que cayó pesadamente al suelo. Con la otra mano hizo caer la bala de la recámara. Dos movimientos rápidos más y tenía el percutor sobre la palma. Lo arrojó al otro lado de la habitación y tiró la pistola al suelo a los pies de Dante. Ahora ya no sirve de mucho. Dante sonrió metiendo la cabeza entre los hombros. Tampoco tú sirves de mucho, viejo. Demuéstralo. El superintendente arremetió contra el sacerdote. Fowler se hizo a un lado, lanzando el brazo. Falló la cara de Dante por poco golpeando con el hombro. Dante amagó un golpe con la izquierda y Fowler esquivó hacia el otro lado, solo para encontrarse el puño de Dante justo entre las costillas. Cayó al suelo apretando los dientes, sin aire. «Estás oxidado, anciano». Dante recogió la pistola y el cargador. No tenía tiempo para buscar y montar el percutor, pero no podía dejar el arma atrás. Con las prisas, no fue consciente de que Dicanti también tenía un arma que había podido usar, pero afortunadamente quedó debajo del cuerpo de la inspectora cuando ésta rodó inconsciente. El superintendente miró alrededor, miró en el baño, en el armario... Andrea Otero no estaba, y el disco que había dejado caer durante la refriega tampoco. Una gota de sangre en la ventana le hizo asomarse, y por un instante creyó que la periodista tenía el poder de caminar por el aire como Cristo sobre las aguas, o mejor dicho, de gatear. Enseguida se dio cuenta de que la habitación en la que se encontraban quedaba a la altura del tejado del edificio vecino, que protegía el bello claustro del convento de Santa María de la Paz, construido por Bramante. Andrea no tenía ni idea de quién había construido el claustro, ni tampoco que irónicamente Bramante había sido el primer arquitecto de San Pedro del Vaticano. Pero gateó igualmente sobre aquellas tejas de color tostado que brillaban al sol de la mañana, intentando no llamar la atención de los turistas más madrugadores que recorrían el claustro. Quería llegar al otro extremo del tejado, donde una ventana abierta prometía la salvación. Ya estaba a medio camino. El claustro tenía dos niveles altos, por lo que el tejado se inclinaba peligrosamente sobre las piedras del patio a casi nueve metros de altura. Ignorando la tortura que aún le lastraba los genitales, Dante se aupó a la ventana y salió en pos de la periodista. Esta volvió la cabeza y le vio poner los pies sobre las tejas. Intentó avanzar más deprisa, pero la voz de Dante la detuvo. ¡Quieta! Andrea se dio la vuelta. Dante le estaba apuntando con un arma inutilizada, pero eso ella no lo sabía. Se preguntó si aquel tío estaría tan loco como para disparar su arma a plena luz del día en presencia de testigos. Porque los turistas les habían visto y contemplaban extasiados la escena que tenía lugar sobre sus cabezas. Poco a poco aumentaba el número de espectadores. Una lástima que Dicante estuviera sin sentido en el suelo de la habitación, porque se estaba perdiendo un ejemplo de libro de lo que en psiquiatría forense se conoce como Bystander Effect. Una teoría más que probada que asegura que a medida que aumenta el número de viandantes que ven a una persona en apuros desciende las probabilidades de que alguien ayude a la víctima y aumentan las de que señalen con el dedo y avisen a sus conocidos para que lo vean Ajeno a las miradas Dante caminaba agachado lentamente hacia la periodista Según se acercaba vio con satisfacción que llevaba uno de los discos en la mano Debía decir la verdad Había sido tan idiota de tirar el resto de los sobres por lo tanto aquel disco cobraba una importancia mucho mayor «Dame el disco y me marcharé, lo juro. No quiero hacerte daño», mintió Dante. Andrea estaba muerta de miedo, pero hizo gala de un valor y unas agallas que hubieran avergonzado a un sargento de la Legión. «¡Y una mierda! ¡Lárgate o lo tiro!» Dante se quedó parado, a mitad de camino. Andrea tenía el brazo extendido, la muñeca ligeramente flexionada. Con un simple gesto, el disco volaría como un frisbee. «Podría partirse al tocar el suelo. O quizá el disco planearía con la ligera brisa de la mañana y podría cogerlo al vuelo a alguno de los mirones, que se evaporaría antes de que él pudiera llegar hasta el claustro del convento. Y entonces, adiós. Demasiado riesgo». «Aquello eran unas tablas. ¿Qué hacer en ese caso? Distraer al enemigo hasta inclinar la balanza a tu favor. «Señorita», dijo alzando mucho la voz, «no salte. No sé qué le ha empujado a esta situación, pero la vida es muy hermosa. Si lo piensa, verá que tiene muchas razones para vivir». Sí, eso tenía sentido. Acercarse lo suficiente como para ayudar a la loca con la cara cubierta de sangre que había salido al tejado amenazando suicidarse. Intentar sujetarla sin que nadie observe cómo le arrebato el disco y después en el forcejeo no ser capaz de salvarla. Una tragedia. Dedicante y Fowler ya se encargaría desde arriba. Ellos sabían presionar. No salte, piense en su familia. ¿Pero qué dices, imbécil? Se asombró Andrea. No pienso saltar. Desde abajo, los mirones utilizaban el dedo para señalar, en vez de para pulsar las teclas del teléfono y llamar a la policía. «Alguno ya habrá comenzado a gritar «¡Non saltare, non saltare!». A ninguno le pareció extraño que el rescatador tuviese una pistola en la mano. O tal vez no distinguían lo que llevaba el intrépido rescatador en la mano derecha. Dante se regocijó para sus adentros. Cada vez estaba más cerca de la joven reportera. «¡No temas, soy policía!». Andrea comprendió demasiado tarde lo que pretendía el otro. Ya estaba a menos de dos metros. «No te acerques, cabrón, lo tiraré». Desde abajo, los espectadores creyeron escuchar que la que se iba a arrojar era ella, pues apenas se fijaron en el disco que llevaba en la mano. Hubo más gritos de «no, no», y alguno de los turistas incluso declaró a Andrea su amor eterno si bajaba del tejado sana y salva. Mientras, los dedos extendidos del superintendente casi rozaban los pies descalzos de la periodista que estaba vuelta hacia él. Esta retrocedió un poco y resbaló unos centímetros. La multitud, pues ya casi había cincuenta personas en el claustro e incluso algunos clientes asomados a las ventanas del hotel, contuvo el aliento. Pero enseguida alguien gritó. ¡Mira, un cura! Dante se volvió. Fowler estaba de pie sobre el tejado y tenía una teja en cada mano. ¡Aquí no, Anthony! Gritó el superintendente. Fowler no pareció escucharle. Le lanzó una de las tejas con indiablada puntería. Dante tuvo suerte de protegerse la cara con el brazo. De no haberlo hecho así, tal vez el crujido que se oyó cuando la teja golpeó con fuerza su antebrazo hubiera sido el de su cráneo rompiéndose, en vez del antebrazo. Se desplomó sobre el tejado y rodó hasta el borde. Pudo agarrarse de puro milagro a un saliente, golpeándose las piernas con una de las preciosas columnas talladas por un sabio escultor bajo la supervisión de Bramante, 500 años atrás. Irónicamente, los espectadores que no auxiliaron a la víctima sí lo hicieron con Dante y entre tres personas consiguieron descolgar aquel títere roto hasta el suelo. Este se lo agradeció perdiendo el conocimiento. En el tejado, Fowler se dirigió a Andrea. «Señorita Otero, haga el favor de volver a la habitación antes de que se haga daño». Hotel Rafael, Largo Febo 2, sábado 9 de abril de 2005, 9 y 14 de la mañana. Paola volvió al mundo de los vivos encontrándose de maravilla. Las atentas manos del padre Fowler le colocaban una toalla mojada sobre la frente. Enseguida dejó de encontrarse también y comenzó a lamentar que su cuerpo no terminara en los hombros, porque la cabeza le dolía enormemente. Se recuperó justo a tiempo de atender a los dos agentes de la policía, que se habían personado por fin en la habitación del hotel, y decirles que se largaran con viento fresco, que ella lo tenía todo controlado. Dicanti les juró y perjuró que allí no había ninguna suicida y que todo se trataba de un error Los agentes miraron en derredor un poco mosqueados por el desorden del lugar pero obedecieron Entretanto, en el baño Fowler intentaba recomponer la frente de Andrea maltrecha tras su encuentro con el espejo En el momento en que Dicanti se deshizo de los guardias y se asomó al excusado el sacerdote le decía a la periodista que aquello iba a necesitar puntos Por lo menos cuatro en la frente y dos en la ceja pero ahora no puede perder tiempo yendo a un hospital «Le diré lo que haremos. Usted va a subir ahora mismo un taxi rumbo a Bolonia. Tardará unas cuatro horas. Allí le estará esperando un médico amigo mío que le dará unos puntos. Él le llevará al aeropuerto y usted tomará el avión con destino a Madrid, vía Milán. Allí estará segura. Y procure no volver por Italia en un par de años». «No sería mejor coger el avión en Nápoles», intervino Dicanti. Fowler la miró muy serio. «Doctora, si alguna vez necesita huir de esas personas, por favor, nunca huya hacia Nápoles. Tienen demasiados contactos allí». «Yo diría que tienen contactos en todas partes. Lamentablemente está usted en lo cierto, y me temo que las consecuencias de habernos cruzado en el camino de la vigilancia no serán agradables ni para usted ni para mí. Acudiremos a Boy, él se pondrá de nuestra parte». Fowler guardó silencio un momento. «Tal vez. Sin embargo, la prioridad ahora mismo es sacar de Roma a la señorita Otero». Andrea, de cuya cara no huía una mueca de dolor, porque la herida de la frente escocía mucho aunque sangrara bastante menos gracias a Fowler, no le hacía gracia en absoluto aquella conversación de la que asistía en silencio. Diez minutos atrás, cuando vio desaparecer a Dante por el borde del tejado, había sentido una oleada de alivio. Corrió hacia Fowler y le echó ambos brazos al cuello, corriendo el riesgo de que ambos rodaran también tejado abajo. Fowler le explicó someramente que había un sector muy concreto del organigrama vaticano que no quería que ese asunto viera la luz y que por eso había visto amenazada su vida. El cura no hizo ningún comentario acerca de lo deplorable de su robo de los sobres, lo cual había sido todo un detalle. Pero ahora estaba imponiendo su criterio, lo cual no gustaba a la periodista. Agradecía el oportuno salvamento del sacerdote y la criminalista, pero no estaba dispuesta a ceder al chantaje. «Yo no pienso ir a ninguna parte, señores. Soy una periodista acreditada y mi periódico confía en mí para llevarles las noticias del conclave. Y quiero que sepan que he descubierto una conspiración al más alto nivel para ocultar la muerte de unos cardenales y un miembro de la policía italiana a manos de un psicópata. El Globo va a publicar unas impresionantes portadas con esa información y todas van a llevar mi nombre». El sacerdote escuchó con paciencia y contestó con firmeza. «Señorita Otero, admiro su valor». «Tiene usted más coraje que muchos soldados que he conocido, pero en este juego necesitaría usted mucho más que valentía». La periodista se sujetó la venda que le cubría la frente con una mano y apretó los dientes. «No se atreverán a hacerme nada cuando publique el reportaje». «Tal vez sí tal vez no. Pero yo tampoco quiero que se publique el reportaje, señorita. No es conveniente». Andrea le dedicó una mirada de incomprensión. «¿Cómo dice?» «Simplificando, deme el disco», dijo Fowler. Andrea se levantó tambaleándose. Estaba indignada y sostenía muy fuerte el disco contra su pecho. «No sabía que fuera usted uno de esos fanáticos dispuestos a matar por preservar sus secretos. Me marcho ahora mismo». Fowler la empujó hasta volverla a sentar en el inodoro. «Personalmente creo que la frase más esclarecedora del Evangelio es «La verdad os hará libres». Y si por mí fuera, podría ir usted corriendo y contar que un sacerdote con un historial de pederastia se ha vuelto loco y anda por ahí acuchillando cardenales». «Tal vez así, la Iglesia entendería de una vez por todas que los sacerdotes son siempre y ante todo hombres. Pero esto va más allá de usted y de mí. No quiero que esto se sepa, porque Karoski sí quiere que se sepa. Cuando pase un tiempo y vea que su método no ha dado resultado, hará otro movimiento. Entonces, tal vez le cojamos y salvemos vidas». Andrea se derrumbó en este momento. Fue una mezcla de cansancio, dolor, agotamiento y un sentimiento imposible de expresar con una sola palabra ese sentimiento en medio camino entre la fragilidad y la autocompasión, que tiene lugar cuando uno se da cuenta de que es muy pequeño en comparación con el universo. Le entregó el disco a Fowler, escondió la cabeza entre sus manos y lloró. «Perderé mi trabajo». El sacerdote se apiadó de ella. «No, no lo hará. Me encargaré de ello personalmente». Tres horas después, el embajador de Estados Unidos en Italia se ponía en contacto telefónico con el director del globo le pidió disculpas por haber atropellado con su coche oficial a la enviada especial del diario en Roma. Según su versión, el hecho había tenido lugar el día anterior, cuando el vehículo circulaba a toda velocidad camino del aeropuerto. Por suerte, el conductor frenó a tiempo de evitar una catástrofe y, salvo una herida en la cabeza de escasa intensidad, no había habido consecuencias». Al parecer, la periodista había insistido una y otra vez en que debía continuar su trabajo, pero los médicos de la embajada que la han examinado recomendaron que la periodista tuviera un par de semanas de descanso, por lo que se habían brindado a enviarla a Madrid a cuenta de la embajada. Por supuesto, y ante el gran perjuicio profesional que le habían causado, estaban dispuestos a compensarla. Otra de las personas que iban en el interior del coche se había interesado por ella y quería concederle una entrevista. Se pondrían en contacto nuevamente en dos semanas para concretar los detalles. Al colgar, el director del globo estaba perplejo. No comprendía cómo aquella chica rebelde y problemática había logrado para el periódico probablemente la entrevista más difícil de conseguir del planeta. Lo atribuyó a un tremendo golpe de suerte, sintió una punzada de envidia y deseó hallarse en su piel. Siempre había querido visitar el despacho Oval. Sede central de la UACV, vía La Marmora 3, sábado 9 de abril de 2005, 13 y 25 del mediodía. Paola entró sin llamar en el despacho de Boy, pero no le gustó nada lo que vio allí. O mejor dicho, a quién vio allí. Sirin estaba sentado frente al director y escogió aquel momento para levantarse y marcharse sin dirigir la mirada a la criminalista. Esta intentó detenerle en la puerta. «¡Oiga, Sirin!» El inspector general no le hizo ningún caso y desapareció. «Dicanti, siéntese», dijo Boy desde el otro lado de la mesa del despacho. «Pero, director, quiero denunciar el comportamiento criminal de uno de los subordinados de este hombre». «Basta ya, inspectora. Ya he sido informado convenientemente por el inspector general de los sucesos en el Hotel Rafael». Paola estaba asombrada. En cuanto a Fowler y ella consiguieron que la periodista española subiera al taxi con destino a Bolonia, se dirigieron inmediatamente a la sede de la UACV para exponer el caso ante Boy. La situación era complicada, sin duda, pero Paola confiaba en que su jefe apoyaría el rescate de la periodista». Decidió entrar sola a hablar con él, aunque desde luego lo último que hubiera esperado es que su jefe no quisiese ni siquiera escuchar su versión. Le habrá contado cómo Dante agredió una periodista indefensa. Me ha contado que hubo un desencuentro que ha sido solucionado a satisfacción de todos. Al parecer, el inspector Dante intentaba tranquilizar a una potencial testigo que estaba un poco nerviosa y ustedes dos le agredieron. Ahora mismo Dante se encuentra en el hospital. Pero eso es absurdo. Lo que en realidad pasó... «También me ha informado de que nos retira su confianza en este caso», dijo Boy, levantando mucho la voz. «Está muy decepcionado con su actitud, en todo momento poco conciliadora y agresiva hacia el superintendente Dante y hacia la soberanía de nuestro país vecino, algo que he podido constatar por mí mismo, dicho sea de paso. Usted volverá a sus tareas habituales y Fowler volverá a Washington». «A partir de ahora, será sólo el cuerpo de Vigilanza quien protegerá a los cardenales. Por nuestra parte, entregaremos inmediatamente al Vaticano tanto el DVD que nos envió Karoski como el que se recuperó de la periodista española y nos olvidaremos de su existencia». «¿Y qué hay de pontiero? Aún recuerdo la cara que pusiste en su autopsia. ¿También era fingida? ¿Quién hará justicia por su muerte? Eso ya no es de nuestra incumbencia». La criminalista estaba tan decepcionada, tan asqueada, que sentía malestar físico. No era capaz de reconocer a la persona que tenía enfrente. No conseguía recordar ya ni una sola de las briznas de la atracción que había sentido por él. Se preguntó con tristeza si tal vez aquello pudiera ser, en parte, la causa de que le hubiera retirado su apoyo tan deprisa. Tal vez la marca conclusión del enfrentamiento de la noche pasada. «¿Es por mí, Carlo?» «¿Perdón?» «Es por lo de anoche. No te creía capaz de esto». «Inspectora, por favor, no se crea tan importante». En este asunto, mi único interés es colaborar eficientemente con las necesidades del Vaticano, algo que, por lo visto, no ha sido usted capaz de cumplir. En sus treinta y cuatro años de vida, Paola jamás había visto una discordancia tan grande entre las palabras de una persona y lo que su rostro reflejaba. No se pudo contener. «Eres un cerdo inútil, Carlo. En serio. No me extraña que todo el mundo se ría de ti a tus espaldas. ¿Cómo has podido acabar así?» El director Boy enrojeció hasta las orejas, pero consiguió reprimir el estallido de furia que le temblaba en los labios. En lugar de dejarse llevar por la rabia, convirtió el exabrupto en una fría y medida bofetada verbal. «Al menos he llegado a algún sitio, inspectora. Deposite su placa y su arma sobre mi mesa, por favor. Queda suspendido de empleo y sueldo durante un mes, hasta que tenga tiempo de revisar atentamente su caso. Váyase a casa». Paola abrió la boca para responder, pero no encontró nada que replicar. En las películas, el bueno siempre encontraba una frase demoledora que anticipaba su triunfal regreso, siempre que un jefe despótico le despojaba de sus símbolos de autoridad. Pero en la vida real, ella se había quedado sin palabras, arrojó la placa y la pistola sobre la mesa y salió del despacho sin mirar atrás. En el pasillo, Fowler la guardaba, escoltado por dos agentes de policía. Paola intuyó que el sacerdote ya había recibido la fatídica llamada. «Así que esto es el fin», dijo la criminalista. El sacerdote sonrió. «Ha sido un placer conocerla, doctora. Por desgracia, estos caballeros van a acompañarme al hotel para recoger mis cosas y luego al aeropuerto». La criminalista le agarró del brazo, los dedos crispados sobre la manga. «Padre, no puede llamar a alguien, retrasarlo de alguna manera». «Me temo que no», dijo meneando la cabeza. «Espero que algún día pueda invitarme a una buena taza de café». Sin más, se soltó y se alejó pasillo adelante, seguido por los guardias. Paola esperó estar en casa para llorar». Instituto en Matthew, Silver Spring, Maryland, diciembre de 1999. Transcripción de la entrevista número 115 entre el paciente número 3643 y el doctor Canis Conroy. Doctor Conroy. Veo que estás leyendo algo. Acertijos y curiosidades. ¿Hay alguna buena? 3643. Son muy fáciles. Doctor Conroy. Venga, propónme una. 3643. «Son muy fáciles, de verdad. No creo que le gustasen». «Doctor Conroy, me gustan las adivinanzas». 3643. «De acuerdo. Si un hombre hace un agujero en una hora y dos hombres hacen dos agujeros en dos horas, ¿cuánto tardará un hombre en hacer medio agujero?». «Doctor Conroy, es fácil, media hora». 3643 <risas>, «Risas». «Doctor Conroy, ¿qué te hace tanta gracia? Es media hora, una hora, un agujero, media hora, medio agujero». 3643 Doctor, los medios agujeros no existen. Un agujero siempre es un agujero. Más risas. Doctor Conroy. ¿Intentas decirme algo con eso, Víctor? 3643. Por supuesto, doctor, por supuesto. Doctor Conroy. Tú no eres un agujero, Víctor. No estás irremisiblemente condenado a ser lo que eres. 3643. Sí lo estoy, doctor Conroy. Y a usted debo darle las gracias por mostrarme el camino correcto. Doctor Conroy. No es posible, no puedo haberme equivocado tanto contigo. 3643, doctor, no se ha equivocado, me ha hecho ver la luz, me ha hecho entender que para abrir las puertas adecuadas se necesitan las manos adecuadas. Doctor Conroy, eso eres tú, la mano. 3643, risas. No, doctor, yo soy la llave. Apartamento de la familia Dicanti, Villa de la Croche 12. Sábado 9 de abril de 2005, 23.46 de la noche. Paola lloró durante un buen rato, con la puerta cerrada y las heridas del corazón muy abiertas. Por suerte, su madre no estaba. Había ido a pasar el fin de semana a hostia a casa de unas amigas. Para la criminalista fue todo un alivio. Aquel era un momento realmente malo y no podía escondérselo a la señora Canti. En cierto sentido, al ver su preocupación y cómo se hubiera desvivido por alegrarle la cara hubiera sido aún peor. Necesitaba estar sola para hundirse sin molestias en el fracaso y la desesperación. Se arrojó en la cama completamente vestida. Por la ventana entraban en la habitación el bullicio de las calles vecinas y los tímidos rayos de la tarde de abril. Con ese arrullo y después de dar mil vueltas a la conversación de Boy y a los sucesos de los últimos días consiguió dormir. Casi nueve horas después de haber caído rendida, un olor maravilloso a café recién hecho se coló en su sueño, obligando a emerger a su conciencia. Mamá, has vuelto demasiado pronto. Efectivamente, he vuelto pronto, pero se equivoca usted de persona, dijo una voz dura, educada y con un italiano cadencioso y vacilante, la voz del padre Fowler. Paola abrió mucho los ojos y sin darse cuenta de lo que hacía, le echó ambos brazos al cuello. Cuidado, cuidado, que derrama usted el café. La criminalista se soltó a regañadientes. Fowler estaba sentado en el borde de su cama y la miraba divertido. En la mano llevaba una taza que había tomado de la propia cocina de la casa. ¿Cómo ha entrado aquí? ¿Y cómo ha conseguido escapar de los policías? ¿Le hacía usted camino de Washington? Con calma, una pregunta por vez, río Fowler. En cuanto a cómo he conseguido escapar de dos funcionarios gordos y mal de entrenados, le ruego por favor que no insulte a mi inteligencia. ¿Sobre cómo he entrado aquí? La respuesta es fácil, con una ganzúa. Ya veo. Entrenamiento básico de la CIA, ¿verdad? Más o menos. Lamento la intromisión, pero llamé varias veces y nadie me abrió. Creí que podría usted estar en problemas. Cuando la vi dormir tan apaciblemente, decidí cumplir mi promesa e invitarla a un café. Paola se puso de pie, aceptando la taza de manos del sacerdote. Le dio un sorbo largo y tranquilizador. La habitación estaba iluminada solo por la luz de las farolas de la calle, que fabricaban largas sombras en el alto techo. Fowler contempló el cuarto bajo a aquel tenue resplandor. Sobre una pared colgaban los diplomas de la escuela, de la universidad, de la academia del FBI... También las medallas de natación e incluso algunos dibujos al óleo que ya debían de tener al menos trece años. Sintió de nuevo la vulnerabilidad de aquella mujer inteligente y fuerte, pero que seguía lastrada por su pasado. Una parte de ella nunca había abandonado su primera juventud. Intentó adivinar qué lado de la pared sería más visible desde la cama y creyó comprender entonces. En el punto que trazó mentalmente su línea imaginaria desde la almohada al muro, se veía un cuadro de Paola junto a su padre en una habitación del hospital. «Este café es muy bueno. Mi madre lo hace fatal. Es cuestión de regular el fuego, doctora». «¿Por qué ha vuelto, padre?» «Por varios motivos. Porque no quería dejarla a usted en la estacada, para evitar que ese loco se salga con la suya. Y porque sospecho que aquí hay mucho más de lo que se esconde a simple vista. Siento que nos han utilizado a todos, a usted y a mí. Además, supongo que usted tendrá un motivo muy personal para seguir adelante». Paola frunció el ceño. «Tiene usted razón. Pontiero era un amigo y un compañero». «Ahora mismo lo que más me preocupa es hacer justicia con su asesino. Pero dudo que podamos hacer nada ahora, padre. Sin mi placa y sin sus apoyos, solo somos dos nubecillas de aire. Al menor soplo de viento nos dispersaremos. Y además es posible que a usted le estén buscando». «Es posible que me estén buscando, en efecto. A los dos policías les di esquinazo en Fiumichino, pero dudo que voy llegue al extremo de lanzar una orden de busca y captura contra mí. Con el follón que hay en la ciudad no le serviría de nada» ni sería muy justificable. Lo más probable es que lo deje correr. ¿Y sus jefes, padre? Oficialmente yo estoy en Langley. Extraoficialmente no han puesto reparos en que me quede por aquí un poco más. Por fin una buena noticia. Lo que tenemos más complicado es entrar en el Vaticano, porque Sirin estará avisado. Pues no veo cómo podemos proteger a los cardenales si ellos están dentro y nosotros fuera. Creo que deberíamos empezar desde el principio, doctora, Revisar todo este maldito embrollo desde el inicio, porque es evidente que algo se nos está pasando por alto. Pero ¿cómo? No tengo el material apropiado. Todo el expediente de Karoski está en la UACV. Fowler le dedicó una media sonrisa pícara. Bueno, a veces Dios nos concede pequeños milagros. Hizo un gesto en dirección al escritorio de Paola en un extremo de la habitación. Paola encendió el flexo sobre la mesa que iluminó el grueso legajo de tapas marrones que componía el dossier de Karoski. Le propongo un trato, doctora «Usted se dedica a lo que mejor sabe hacer, un perfil psicológico del asesino, uno definitivo con todos los datos de los que disponemos ahora. Yo mientras le voy sirviendo café». Paola apuró de un trago el resto de la taza, intentó escrutar el rostro del sacerdote pero su rostro quedaba fuera del cono de luz que iluminaba el expediente de Karoski Y de nuevo Paola sintió la premonición, que le había invadido en el pasillo de la Domus Santa Martae y que había silenciado hasta mejor ocasión. Ahora, y más tras la larga lista de acontecimientos que sucedieron a la muerte de Cardoso, estaba más convencida que nunca de que aquella intuición había sido acertada. Encendió el ordenador sobre su escritorio, seleccionó entre sus documentos una ficha de perfil en blanco y comenzó a rellenarla compulsivamente, consultando de tanto en tanto las hojas del dossier. Prepare otra cafetera, padre. Tengo que confirmar una teoría. Perfil psicológico de asesino múltiple. Paciente, Karoski, Víctor. Perfil realizado por la doctora Paola Dicanti. Situación del paciente, in absentia. Fecha de la redacción, 10 de abril de 2005. Edad, 44 años. Altura, 1,78 78. Peso, 85 kilos. Descripción, complexión fuerte, ojos marrones, inteligente, IQ de 125. Antecedentes familiares. Víctor Karoski nace en una familia emigrante de clase media, bajo una madre dominante y con profundos problemas de conexión con la realidad debido a la influencia de la religión. La familia emigra desde Polonia y desde el principio es obvio el desarraigo en todos sus miembros. El padre presenta un cuadro típico de ineficacia laboral, alcoholismo y malos tratos, al que se añade el agravante de abusos sexuales repetidos y periódicos, entendidos como castigo, cuando el sujeto llega a la adolescencia. La madre fue consciente en todo momento de la situación de abusos e incesto cometida por su cónyuge, aunque al parecer fingía no darse cuenta. Un hermano mayor escapa del hogar paterno condicionado por los abusos sexuales. Un hermano menor muere en abandono tras una larga convalecencia ocasionada por la meningitis. El sujeto es encerrado en un armario incomunicado durante largos periodos de tiempo, tras el descubrimiento por parte de la madre de los abusos del padre del sujeto. Cuando es liberado, el padre ha abandonado el hogar familiar y es la madre quien impone su personalidad, en este caso recalcando sobre el sujeto la figura católica del miedo al infierno, al que conducen sin duda los excesos sexuales, siempre según la madre del sujeto. Para ello le viste con su ropa e incluso llega a amenazarle con la castración. Se produce en el sujeto una distorsión grave de la realidad, así como un serio trastorno de sexualidad no integrada. Comienzan a aparecer los primeros rasgos de ira y personalidad antisocial, con un fuerte sistema de respuesta nerviosa. Agrede a un compañero de instituto, por lo que es internado en un reformatorio. A la salida del mismo, su expediente queda limpio y toma la determinación de ingresar en un seminario con 19 años. No se le realiza ningún control psiquiátrico previo y consigue su propósito. Historial en la edad adulta los indicios de un trastorno de sexualidad no integrada se confirman en el sujeto a los 19 años, poco después del fallecimiento de su madre, con tocamientos a un menor, que poco a poco se van haciendo más frecuentes y graves. Por parte de sus superiores eclesiásticos no hay una respuesta punitiva a sus agresiones sexuales, que toman un cariz más delicado cuando el sujeto es responsable de sus propias parroquias. Según su expediente, hay documentadas al menos 89 agresiones a menores, de las cuales 37 fueron actos completos de sodomía y el resto tocamientos o coacción a las víctimas para que le masturbaran o practicaran la felación. Su historial de entrevistas permite deducir que, por extraño que parezca, era un sacerdote plenamente convencido de su ministerio sacerdotal. En otros casos de pederastia entre sacerdotes, ha sido posible señalar su pulsión sexual como el motivo de ingresar en el sacerdocio, como un zorro entrando en un gallinero. Pero en el caso de Karoski los motivos para pronunciar sus votos eran bien diferentes. Su madre le empujó en esa dirección, incluso llegando a la coacción. Tras un incidente con un feligrés, al que agredió... El escándalo Karoski no puede ocultarse por más tiempo y el sujeto llega finalmente al Instituto Saint Matthew, un lugar de rehabilitación para sacerdotes católicos con problemas. Allí descubrimos a un Karoski muy identificado con el Antiguo Testamento, especialmente con la Biblia. Se produce un episodio de agresión espontánea contra un empleado del Instituto a los pocos días de su ingreso. Del caso deducimos la fuerte disonancia cognitiva que hay entre la pulsión sexual del sujeto y sus convicciones religiosas. Cuando ambas entran en colisión, se producen crisis de violencia, como el episodio de la agresión al técnico. Historial reciente. El sujeto manifiesta un cuadro de ira reflejada en su agresión desplazada. Ha cometido varios crímenes, en los que presenta elevados niveles de sadismo sexual, incluyendo rituales simbólicos y necrofilia insercional. Perfil de características notables manifestadas en sus acciones. Personalidad agradable, inteligencia media-alta mentiras frecuentes, ausencia total de remordimientos o sentimientos hacia sus víctimas, egocéntrico absoluto, desapego personal y afectivo, sexualidad impersonal e impulsiva encaminada a la satisfacción de necesidades ególatras, personalidad antisocial, niveles de obediencia altos, incoherencia, pensamiento irracional integrado en sus acciones, neurosis múltiples, comportamiento criminal entendido como medio y no como fin, tendencias suicidas, misión oriented. Apartamento de la familia Dicanti. Vía de la Croche, 12. Domingo 10 de abril de 2005. 1 y 45 de la madrugada. Fowler terminó de leer el informe que le tendía a Dicanti. Estaba muy sorprendido. «Doctora, espero que no le importe, pero este perfil está incompleto. Ha escrito tan solo un resumen de lo que ya sabíamos. Sinceramente, esto no nos aporta mucho». La criminalista se puso en pie. «Todo lo contrario, padre». Karosky presenta un cuadro clínico muy complejo, del que dedujimos que el aumento de su agresividad convirtió a un depredador sexual castrado clínicamente en un asesino múltiple. Esa es la base de nuestra teoría, en efecto. Pues no vale una mierda. Observe las características del perfil, al final del informe. Las ocho primeras definirán un asesino en serie. Fowler las consultó y asintió. Hay dos tipos de asesinos en serie, desorganizados y organizados. No es una clasificación perfecta, pero sí bastante coherente. Los primeros corresponden a los criminales que cometen actos espontáneos e impulsivos, con grandes riesgos de dejar evidencias tras ellos. A menudo conocen a sus víctimas, que suelen estar en su entorno geográfico. Sus armas son de conveniencia. Una silla, un cinturón, cualquier cosa que encuentren a mano. El sadismo sexual aparece post-mortem. El sacerdote se frotó los ojos. Estaba muy cansado, pues apenas había dormido unas horas. «Discúlpeme, doctora. Continúe, por favor». El otro tipo, el organizado, es un asesino con movilidad alta que captura a sus víctimas antes que usar la fuerza. La víctima es un extraño que responde a un criterio específico. Las armas y las ligaduras empleadas responden a un plan preconcebido y nunca se dejan atrás. El cadáver se abandona en un sitio neutral, siempre con una preparación. Bien, ¿a cuál de ambos grupos cree que corresponde Karoski? Evidentemente al segundo. Eso es lo que cualquier observador podría deducir, «Pero nosotros podemos ir más allá. Tenemos su expediente. Sabemos quién es, de dónde viene, cómo piensa. Olvide todo lo que ha sucedido en estos últimos días. Céntrese en el Karoski que entró en el instituto. ¿Cómo era?». Una persona impulsiva que en determinadas situaciones estallaba como una carga de dinamita. ¿Y tras cinco años de terapia? Era una persona diferente. ¿Diría que ese cambio se produjo gradualmente o fue repentino?». «Fue bastante brusco. Yo señalaría el cambio en el momento en el que el doctor Conroy le hizo escuchar las grabaciones de sus terapias de regresión». Paola respiró hondo antes de continuar. «Padre Fowler, no se ofenda, pero después de leer las decenas de entrevistas que he leído entre Karowski y Conroy y usted, creo que está en un error. Y ese error nos ha hecho mirar en la dirección errónea». Fowler se encogió de hombros. «Doctora, no puedo ofenderme por eso». «Como ya sabe, aunque tengo el título de psicología, solo estaba en el Instituto de Rebote, pues mi auténtica profesión es otra muy distinta». «Usted es la experta criminalista y es una suerte poder contar con su opinión, pero no comprendo a dónde quiere ir a parar». «Observe de nuevo el informe», dijo Paola señalándolo, bajo el título incoherencia, y ha notado cinco características que hacen imposible considerar a nuestro sujeto como un asesino en serie organizado. «Con un libro de criminología en las manos», Cualquier experto le diría que Karosky es un organizado anómalo, evolucionando a raíz de un trauma, en este caso el enfrentamiento con su pasado. Está familiarizado con el término disonancia cognitiva. Es el estado de la mente en que los actos y las creencias íntimas del sujeto presentan fuertes discrepancias. Karoski sufría de disonancia cognitiva aguda. Él creía ser un sacerdote ejemplar, mientras que sus 89 víctimas clamaban que era un pederasta. Perfecto. Entonces, según usted, el sujeto católico convencido, neurótico impermeable a toda intrusión del exterior se convierte en pocos meses en asesino múltiple sin rastro de neurosis frío y calculador tras escuchar unas cintas en las que comprende cómo fue maltratado de niño. Visto desde esa perspectiva, parece algo complicado, dijo Fowler cohibido. «Es imposible, padre». Ese acto irresponsable cometido por el doctor Conroy sin duda le causó daño pero desde luego no pudo provocar en él un cambio tan desmesurado El sacerdote fanático que se tapa los oídos enfurecido cuando usted le lee en voz alta la lista de sus víctimas no puede convertirse en un asesino organizado apenas unos meses después Y recordemos que sus dos primeros crímenes rituales se producen en el propio instituto la mutilación de un sacerdote y el asesinato de otro Pero doctora los asesinatos de los cardenales son obra de Karoski. Él mismo lo ha confesado. Sus huellas están en tres de los escenarios. Por supuesto, padre Fowler, no discuto que Karoski haya cometido esos asesinatos. Es más que evidente. Lo que intento decirle es que el motivo de que los haya cometido no es el que creíamos. La característica más importante de su perfil, el hecho que le llevó al sacerdocio a pesar de su alma torturada, es el mismo que le ha condicionado para cometer esos actos tan terribles». Fowler comprendió. Conmocionado, tuvo que sentarse en la cama de Paola para no caer al suelo. «¿La obediencia?». «Exacto, padre. Karoski no es un asesino en serie. Es un sicario». Instituto St. Matthew, Silver Spring, Maryland. Agosto de 1999. En la celda de aislamiento no se oía ningún ruido. Por eso el susurro que le llamaba, apremiante, exigente, invadió los oídos de Karoski como una marea. Víctor. Karosky bajó de la cama con paso apresurado, como un niño. Allí estaba él de nuevo. Había venido una vez más para ayudarle, para guiarle, para iluminarle, para darle un sentido y un propósito a su fuerza y a su necesidad. Y estaba bien de soportar la injerencia cruel del doctor Conroy, que le examinaba como estudiaría una mariposa clavada en un alfiler bajo su microscopio. Estaba al otro lado de la puerta de acero, pero casi podía sentirle allí en la habitación a su lado. A él podía respetarle, podía seguirle. Él podría comprenderle y orientarle. Habían hablado durante horas de lo que debía hacer, de cómo debía hacerlo, de cómo debía comportarse, de cómo debía responder al repetitivo y molesto interés de Conroy. Por las noches ensayaba su papel y esperaba su llegada». Solo venía una vez cada semana, pero le esperaba con impaciencia, contando hacia atrás las horas, los minutos. Mientras ensayaba mentalmente, había afilado el cuchillo muy despacio, procurando no hacer ruido. Él se lo ordenó. Podía haberle dado un cuchillo afilado incluso una pistola, pero quería templar su valor y su fuerza. Y había hecho lo que le había pedido. Le había dado las pruebas de su devoción, de su lealtad. Primero había mutilado al sacerdote sodomita... Semanas después, había matado al sacerdote pederasta. Debía segar la mala hierba como él le pedía y por fin recibiría el premio. El premio que deseaba más que nada en el mundo. Él se lo daría porque nadie más podía dárselo. Nadie más podía darle aquello. Víctor. Él reclamaba su presencia. Cruzó la habitación con paso presuroso y se arrodilló junto a la puerta, escuchando la voz que le hablaba del futuro. De una misión lejos de allí, en el corazón de la cristiandad.